0: 11 horas e 9 minutos, uma ótima manhã, um ótimo sábado para você, hoje dia 20 de novembro de 2021, prazer enorme, eu sou o Luciano Nascimento, estou chegando aqui junto com o Machado, né? com o programa Direitos na Rede, uma manhã abençoada para você que nos acompanha, para você que já está acompanhando pelo Facebook, para você que está acompanhando pelo nosso aplicativo Rede Fé, para toda a nossa região, nosso irmão é de toda a nossa região Para você que está acompanhando no seu carro Em 94.9 Agradeço pela sua audiência Você pode participar, pode mandar o seu WhatsApp Pode mandar a sua mensagem que estamos te esperando Eu estou aqui com ele Machado, bom dia
1: Bom dia Luciano, bom dia a todos os nossos ouvintes As nossas ouvintes Estamos aqui novamente neste sábado eh, Com o nosso Direitos na Rede na Rede Fé 94.9 FM Ribeirão Preto, São Paulo, modulando do Parque Bandeirante para toda a região, para o Brasil e, enfim, até para o mundo, né? O mundo, da rede mundial
0: de computadores. Verdade. Machado, e, e o detalhe, eu já estava conversando com um amigo e, e a gente conversou sobre o rádio, né? Interessante que a gente estava dizendo que o pessoal falando Ah, com a internet, com essa mudança, que o rádio ia enfraquecer, né? E pelo contrário Com a internet, o nosso rádio ficou um pouquinho mais forte, né? Que a gente vai em todo mundo, né? Então... O mundo inteiro pode acompanhar, né? E com a imagem ficou melhor ainda, né?
1: É, e quer dizer, a, a internet não substituiu o rádio, ao contrário é. Ela expande o rádio Expande o rádio, expande é. Muito bem, esse é o programa Direitos na Rede Eu quero agradecer aqui a minha equipe A produção do Zé Alfredo A edição do Tiago Cavani Comunicação do Luciano Nascimento E eu sou Antônio Alberto Machado Vou com vocês até o meio dia Grande abraço a todos e todas Sejam bem-vindos ao nosso Direitos na Rede E temos um programa recheado hoje, hein, Luciano? Olha, você sabe que o pastor Ariovaldo Ramos Juntamente com Wesley Teixeira, vão falar aqui para gente sobre a violência contra a mulher. É um tema que tá na pauta, um tema muito atual e um tema bastante, como direi, um tema bastante sério. Vamos ouvir daqui a pouco o pastor Ariovaldo. Temos o convidado Eliezer Pereira, que é produtor cultural e músico. Com o qual nós estaremos falando a respeito do Dia da Consciência Negra. E tem também sorteios de livros, né? A nossa reflexão da semana e, claro. A participação dos nossos ouvintes, hein, Luciano? Verdade.
0: Tá, tá bom o programa hoje, hein? Tá recheado, né, Machado? E detalhe, pessoal, pode mandar mensagem aqui, ó. O WhatsApp fácil para você mandar sua mensagem. Onde você tá ouvindo a gente? oito. Sintoniza com a gente. Vamos ficar aqui até o um meio-dia, Machado. Agora,
1: você que tá ligando agora na 94.9 FM, Rede Fé, é, eu queria dizer que hoje, Luciano, hum. é o dia nacional da consciência negra Nós vamos falar sobre tudo isso Temos aqui o nosso convidado muito é, importante, muito representativo Dessa luta né, antirracial, dessa luta pela causa negra Vamos conversar com ele calmamente aqui Vamos ouvir o, o pastor Evaldo sobre... A violência praticada contra a mulher, hoje é esse o tema dele. E vamos assim né, até o meio-dia. Eu queria dizer a você, Luciano, que você hum. é um sujeito que está sempre bem informado, uhum. sempre bem
0: antenado. sim Claro que você sabia que hoje é o Dia Nacional sim, da Consciência sim. Negra. Né? Eu acho que é... Dia da Consciência Negra é todos os dias, né, Machado? É, né? Dia é todos os dias que a gente tem que relembrar essa data, né? Não,
1: não é só 20 de novembro. Não,
0: não, não, não. É que eu estava eu pesquisando hoje também, né? Dia Nacional da Consciência Negra. Uhum. Homenageia e resgata né, as uhum. raízes do povo afro-brasileiro. E comemorado no dia 20 de novembro, essa data restabelecida pelo projeto Lei número 10.639, que no dia 9 de janeiro de 2003, porque coincide com o dia 20 de novembro de 1965. Olha que interessante. Olha que interessante.
1: Muito bem, olha só. Ô, ô, Luciano, então hoje o nosso programa não podia ser diferente. Não. Vamos ter que, que tratar desse assunto, que é um, um assunto que diz respeito, não é só a comunidade ou população negra, diz respeito a todos nós. né? Então é, temos de tratar disso com a seriedade que o assunto exige. E depois na reflexão da semana, Luciano, eu acho que nós vamos ficar também aí nesse campo né, para dar o nosso recadinho
0: aos ouvintes da Rede Fé FM. Isso. É isso mesmo? Isso mesmo. Ó, o você... pessoal pode participar pelo WhatsApp, deixar o um nome pra gente, 997651898, para você concorrer ao prêmio 997651898, só deixar o um nome para estar tá concorrendo, Machado.
1: Muito bem, concorrendo ao prêmio, mas também participando do nosso também. programa, né? O ouvinte pode perguntar, não pode, Luciano? Isso, pode ir. E participar do debate aqui, sugerir, enfim, é acrescentar. Verdade. O que ele pensa é importante, Com certeza, hein?
0: com certeza. É. Só mandar para nós aqui, estamos te esperando até o meio-dia.
1: A gente quer fazer desse programa também um canal de participação isso. no processo de construção da cidadania e tal. E o ouvinte da Rede FFM FM é um cidadão que precisa ter também voz e vez. É isso que nós queremos proporcionar a todos e todas. E vamos, portanto, fazer do nosso programa aqui esse espaço de participação.
0: Pra fechar, você é o nosso convidado especial.
1: Agora, agora, agora você, agora você arrematou, né? o nosso Ouvinte é também, nós temos um convidado especial aqui no estúdio, uhum. mas o nosso Ouvinte é igualmente o nosso convidado especial isso. todo sábado. Todo sábado. É isso aí, garoto. Você acha que nós podemos ouvir já o pastor? Vamos lá. Vamos nessa então.
0: 11 horas e 16 minutos, vamos lá. Começa agora o programa
2: Papo de Crente, apresentação Wesley Teixeira.
3: A paz do Senhor, Zé Alfredo, é uma alegria imensa estar aqui na Rádio Fé 94,9. É uma honra para o Papo de Crente estar dentro desse programa Direitos na Rede, que é tão bem conduzido pelo nosso irmão Antônio Alberto Machado, aí auxiliado aí pelo irmão Luciano, pelo Tiago, e abençoando o povão de Ribeirão Preto. É isso aí que a justiça de Deus... Venha sobre nós E agora a gente chama aqui na nossa conversa O pastor Ariovaldo Ramos Paz do senhor Wesley Que alegria estar aqui com você de novo Wesley Muitos não sabem meu irmão Mas toda a redenção Dependeu Das mulheres Verdade irmão, irmão. Verdade? Primeiro o Senhor Deus prometeu que a mulher daria à luz uma criança... E que essa criança esmagaria a cabeça do diabo... Está lá Wesley, em Gênesis 3.15... Segundo... Vamos lembrar, hein... Isso é bom que se lembre, meu irmão... Se não fosse o pacto de Deus com Sara... Sabe Sara, esposa de Abraão... Israel não existiria, Wesley. Verdade, meu irmão. Sabe por quê? Porque Abraão pediu que Ismael fosse a criança abençoada. Mas Deus disse que o seu pacto seria com Sara e com o seu filho. Daí nasceu Isaac. E então Israel veio existir, não é isso, Wesley? Lá lá em Gênesis 17. Em terceiro lugar, Wesley, Maria decide obedecer a Deus mesmo sob risco de vida. E nasce o Messias como mostra os evangelhos. Ah, meu irmão, o pacto de Deus é de fato com as mulheres. O diabo as vê como inimigas, como Deus disse que seria. E todos, Wesley, todos. Todos que praticam a discriminação contra as mulheres estão a serviço do diabo e têm de se arrepender e de ser detidos. Sem contar, Wesley, que a maior parte do trabalho missionário é feito por mulheres, ou seja, a redenção dependeu e continua dependendo das mulheres, meu amado irmão nós temos de parar com essa injustiça, meu irmão, elas ganham menos do que os homens, elas trabalham tanto ou mais, são tão bem formadas ou mais bem formadas do que os homens, meu irmão, e ganham uma miséria, isso sem contar o feminicídio, sem contar a, a tortura, sem contar a, a, a violência, meu irmão, é um pecado que está acontecendo no mundo... O Brasil, então, é muito grande... E sabe o que é o pior, Wesley? É que isso também acontece na igreja... É... Muitos pastores, muitos líderes... Não sabem o que fazer com a, com a mulher... E aí... Imprimem um espírito de opressão à mulher... É verdade, pensando que estão fazendo a vontade de Deus e estão fazendo a vontade do diabo, é, por causa do, do jeito que eles falam da submissão. Olha Wesley, lá em Efésios capítulo 5, diz que a submissão é mútua, viu? Nós, nós, todos nós, homens e mulheres, nos, submet, nos submetemos uns aos outros por amor ao Senhor, viu Wesley, então não é a mulher que se submete, nós todos nos submetemos, o marido também se submete à mulher, é igualdade, viu Wesley, no reino de Deus não tem homem nem mulher, todo mundo é igual, é isso aí meu irmão, a paz do Senhor, vamos fazer justiça às mulheres, porque elas são essenciais e têm sido essenciais na redenção da humanidade, Deus nos abençoe.
1: O Wesley, eu, o Luciano, eu ouvindo aí o Wesley, que é uma liderança comunitária importante no Rio de Janeiro E o pastor Arevaldo, com essa mensagem aí sobre a violência contra a mulher Eu fico bastante, assim, é, satisfeito em saber que também na nossa comunidade, entre os nossos ouvintes, na comunidade evangélica, essa consciência de que é preciso empoderar a mulher, de que é preciso combater a violência contra a mulher, de que é preciso denunciar, que é preciso refletir sobre isso. Eu fico muito satisfeito de saber que a comunidade evangélica está, como, como se viu pela, pelas palavras do pastor Arovaldo, profundamente preocupada com esse problema, porque de fato nós temos aí no Brasil só para... Para lembrar, depois vamos conversar mais com, Wesley, com o Eliezer aqui. Nós temos aí no Brasil um feminicídio a cada dois dias, um estupro a cada 11 minutos. A violência contra a mulher que no mercado de trabalho tem o acesso dificultado e quando tem o acesso não tem os mesmos ganhos que o homem tem. A baixa representatividade política das mulheres nos nos espaços políticos, é também um problema que nós temos de superar. Portanto, há todo tipo de violência, violência física, violência institucional, a violência política praticada contra a mulher. Você vê que o pastor Ariovaldo ele, ele faz essa reflexão e ele aponta o, o caminho, deixando claro que esta luta não é uma luta só das mulheres, é uma luta de todos, não é? de, de superar essa violência que ainda... Uh, uh, recai sobre as mulheres no Brasil de uma forma muito perversa, né? aprofundando a desigualdade entre homens e mulheres, entre uh, mulheres brancas, mulheres negras, enfim, um fenômeno muito perverso que... Que para que a gente tenha uma democracia real uma sociedade onde se possa viver com dignidade é um, esse é um fato é um fenômeno que precisa ser superado e a luta pela superação dessas desigualdades dessas injustiças e da violência institucional e física contra a mulher não é volto a dizer uma luta do feminismo apenas não é uma luta das mulheres, isto é uma luta de homens e mulheres, homens que apoiam o movimento feminista e de todos aqueles que estão comprometidos com uma, a construção de uma sociedade pacífica e justa, justa e pacífica, porque não há paz se não houver justiça e se não houver justiça nunca haverá paz, vice-versa, nós temos que entender isso, paz, paz, e justiça andam de mãos dadas, é paz, justiça, igualdade, respeito, dignidade, enfim, é isso que nós encontramos é, é, em todos os, os, os povos e os cantos do mundo, na Bíblia, nos livros, é isso que nós encontramos como sendo o ideal de construção de qualquer sociedade, porque não também o ideal da, para a sociedade brasileira, ou seja, de uma sociedade assim fraterna, nós temos é, plena consciência disso e eu, com a devida licença e respeito, é, referendo e assino embaixo de tudo o que disse o pastor Ariovaldo aí com relação a essa mazela, que é a violência que se abate sobre as mulheres. Você concordou com o pastor Ariovaldo, Luciano?
0: Muito, né? É, é, a gente vem numa luta, né, Machado? É, eu acredito que é, a gente. Está tendo uma mudança, né? Porque a mídia vem colocando isso, a gente vem batendo em cima, a gente vem lutando contra isso, né? E eu, eu acho que eu, o, o, os nossos irmãos, os nossos amigos também, a gente vem, de uma forma, trabalhando isso, né? E com a ajuda do Nosso Senhor, eu acho que vai ser é, imprescindível essa luta para a gente ajudar a mulher, para a gente é, mudar esse cenário que a gente vive hoje,
1: né? É isso mesmo. A nossa sociedade, né, na, uh, o modo de, de produção econômica, de organização econômica e também a nossa tradição patriarcal são obstáculos muito grandes para essa emancipação completa da mulher, esse empoderamento dela. E se não houver isso, se a mulher não se libertar, não ganhar o que ganha também os homens, não ocupar os espaços políticos que os homens ocupam, enfim, se ela não conseguir estabelecer um nível de igualdade com os homens nós dificilmente conseguiremos construir uma sociedade justa então por...
2: claro Me permite um como comentário tá? a respeito aí se tratando de dessas questões da mulher né, né, no ambiente evangélico né eu acredito que é um avanço para a gente durante muito tempo a gente nós como cristãos a gente acredita na família na construção da família né, na restauração da família mas é muito importante nesse momento a gente empoderar as nossas irmãs em Cristo que estão sofrendo violência a denunciar, entendeu? Porque durante muito tempo elas sofreram calado, durante muito tempo não foi falado disso na igreja. E eu acho que hoje a gente tem ferramenta, a gente tem suporte também, pessoas que pensam dentro de uma igreja para contribuir para que essa violência contra a mulher cesse, né? Não fique naquele lance, não, acredita que ele vai mudar, não, não denuncia não, vamos orar que Deus vai prover, eu acredito que Deus prover, ele muda, ele pode mudar a vida de um casal, né? Mas eu acho que a violência contra nossas irmãs em Cristo não pode ser aceita em silêncio e somente em oração. Para isso tem a base da lei, né, que protege as nossas irmãs em Cristo e elas têm que sim é, se colocar e denunciar nessa né, violência, porque muitas delas sofrem calados, né? Até mesmo mulher de nossos irmãos em Cristo, isso é muito louco.
1: É verdade. E olha, uh, há um, uma violência, uma, uma cifra, uma taxa de violência que fica escondida, né? que não, não aparece. Em todo Debaixo o setor plano, da sociedade, né? em todo, plano, é. todo setor. Justamente porque a mulher acuada, é. a parte frágil, ela não denuncia. Né? Quieta, ou, ou por né? medo, por pressão, ou por enfim, por várias razões. Verdade. Né? Até por, por preconceito, né? Mas é importante, de fato, trazer isso a lume, trazer isso à baila, né? fazer uh, a sociedade ver o tamanho desse problema, as implicações dele, porque a gente só pode superar um problema se a gente o conhecer bem. Então é preciso, como disse o Eliezer, que isso seja de fato denunciado, seja trazido à luz, Seja debatido, e essa é uma tarefa de todos nós, sempre lembrando. Olha, eu queria dizer o seguinte: nós temos o nosso convidado, Eliezer Pereira, que é produtor cultural e músico. Ele é evangélico, como a gente vai ver daqui a pouco na entrevista com ele. Né? E tem uma outra curiosidade, Luciano: você, hum. você, não, você não sabia essa. É. Você sabe que o pastor Arovaldo é. e o Wesley é. são referências do nosso convidado aqui, o Eliezer Pereira. Eu fiquei Sabia sabendo
0: dessa? quando ele, a gente começou a conversar aqui. Que interessante, Entendeu? né?
1: Que bacana. Então, e não foi combinado. Não foi combinado, não não foi combinado. combinado que, que, Olha que, que, que bacana. Na
2: verdade, eu nem sabia que a hum. rádio era uma rádio evangélica, não Foi marcada <risos> Ora, em revista
1: entrevista. Uh -huh. o, o Eliezer não sabia que a nossa rede fera é. é, evangélica, ele não sabia que o pastor Herovaldo estaria aqui, uh -huh. não sabia que o líder comunitário Wesley estaria hum. aqui. Nós também não sabíamos que o Eliezer. Nada combinado. Isso. <risos> E foi, felizmente, uma uhum. coincidência assim, que enriquece muito o programa. Então, eu já, eu já queria também convocar o nosso ouvinte para participar do programa. Nós vamos entrevistar o Eliezer, então saiba que você está, uh, estará uh, interferindo, participando de um programa Isso. com esse produtor cultural importante, que tem uma carreira assim, muito... É, respeitada né, no campo da cultura da periferia. E ele vai contar um pouco para gente da trajetória dele, da carreira dele, do que é a cultura na periferia, a importância da cultura. E aí, como você viu, né, para pra também vincular um pouco com a, a mensagem do pastor Erovaldo, vamos falar também de violência contra a mulher. Não é, Luciano, você acha que nós já podemos começar então essa entrevista com Eliezer Pereira? Opa, vamos lá. Sabadão,
0: dia 20 de novembro, recebendo Eliezer Pereira. Seja bem-vindo, querido. Estamos muito contentes em receber você aqui. É isso aí. Estamos aqui na
1: 94.9 Rádio FFM, Ribeirão Preto, São Paulo, no programa Direitos na Rede e recebendo muito honrados o produtor cultural e músico. Eliezer Pereira, bem-vindo, Eliezer.
2: Obrigada, estou feliz de estar aqui com vocês e vamos aí, vamos trocar ideia. Gosto muito de conversar, então estou <risos> pronto.
1: Muito bem, Eliezer. Fala um pouquinho da sua trajetória para os nossos ouvintes saber direito, com quem que nós estamos falando, que é uma autoridade em cultura <risos> na periferia, música na periferia, produção cultural, o Eliezer é respeitadíssimo no, no meio cultural e, portanto, Eliezer, quando é que começou esse contato, esse despertar, não sei como chamar, essa sua, essa sua vocação e o seu envolvimento com a, o que a gente pode chamar de cultura periférica.
2: Eu sou nascido no Simeone, no bairro de Simeone, Zona Norte, aqui em Ribeirão Preto, é, de uma família de, de cinco irmãos, né? É, e meu pai é pastor, então... A, a vida na comunidade e os problemas sociais sempre estiveram bem na bem minha visão, né? É, a igreja ela tem um papel muito fundamental na periferia, né? de suporte às famílias. Então isso eu convivi, vendo meu pai ajudar uma galera, estar tá conciliando casais, está levando uma palavra de conforto para as pessoas que estão é, sofrendo aflição, as aflições da vida. Né? E aí na adolescência conheci o rap. Eu acho que juntou essas duas questões, essa visão que eu tive do evangelho em si, dessa preocupação com o oprimido, essa visão com com mais necessitado, e com a visão que a cultura de rua, com o rap, o que ele me deu, né? Então, na minha adolescência, comecei a dar um rolê de skate, aí tinha alguns amigos que tinham um grupo de rap, eu sou do bairro do, do DJ Zack, do Conscience X atual, do William do WRW, do Robson, até mandar um abraço pro Robson Select, aqui é aniversário dele hoje. Então, eu fui influenciado por esses amigos aí, para ouvir cada dia mais essa música, que é a música da periferia, né? Que fala da realidade que a gente... É estava convivendo, e o rap ele sempre me chamou muita atenção profundamente pra, para os nossos problemas, né? a princípio na década de 80 e 90, o rap só falava dos nossos problemas 95% dos raps falavam dos problemas sociais né? e a partir de então é, fui, conheci uns amigos que foram importantes, que foram foi o um Tom, que é um grafiteiro um grande mestre né? a gente criou junto ali com uma galera o um Núcleo de Cultura Periférico em 99 e 2000, onde a gente estudava cultura de periferia no fundo do quintal da Casa do Tom, lá na Vila Tecnológica. E aí, a gente na época, a gente não tinha acesso a muita informação, a gente pegava recorte de revista, pegava informação de jornal e estudava em cima das músicas que a gente estava é, ouvindo através de matérias de jornais, de revistas e, com, e colocava ali com a nossa vivência e tentava debater sobre, buscar alguma solução... Até que depois de um tempo de estudo, de estudo do Núcleo de Cultura Periférica, a gente é, articulou para criar a primeira casa de hip hop de Ribeirão Preto. Que é a Casa de Hip Hop de Ribeirão a gente começou a trabalhar com formação de juventude, com música, arte e, e organização periférica. Né? Então eu, no caso, eu dava aula de música e de MC, aí tinha um, o DJ Demarco, dava aula de DJ. Aí o Tom, Tom e o Bill davam aula de grafite, o B-Boy Ailton davam aula de break. E aí a gente começou a se mobilizar e se qualificar cada vez mais para dialogar com a periferia. Né? Então E numa época assim, que a gente não tinha política pública nenhuma voltada para incentivo né, daquilo que a gente estava fazendo, a gente fazia na raça, fazendo amor orgânico, sem incentivo nenhum, e aprendendo a se mobilizar e a se organizar, até profissionalmente. Os nossos projetos davam um tão certo que eu lembro que na época tinha um projeto na Vila Tecnológica, que ele era bancado pelo município, e ele tinha uma estrutura, ele recebia verba, mas ele não tinha público. E o nosso projeto tinha público. entendeu O projeto que a gente é, exercia ali naquele espaço ali de hip-hop, a gente lotava a Vila Tecnológica, até que a galera da, da Secretaria Municipal de Cultura começou a ficar incomodada, né porque pô, eles bancavam a atividade e não tinha público nas atividades deles e nas nossas atividades que não tinha investimento em nenhum e eles nem queriam muito a nossa atividade, porque na época é, a marginalização, com a cultura de periferia era maior ainda, né, eles não aceitavam a nossa presença ali. Então existiam diversos obstáculos para que a gente não ocupasse mais aquele ambiente ali. Só que aí, o hip hop ele é muito grande, ele só começou a crescer. A gente começou a expandir para outros lugares, aí a gente era convidado para fazer é, encontros em universidades, em instituições de arte e cultura... Aí eu comecei a me profissionalizar, porque na época também eu trabalhava, como, eu trabalhava no escritório de contabilidade. Eu tinha um pouco de experiência com, com as questões mais burocráticas. Aí eu comecei a escrever projetos, a articular projetos, a buscar iniciativas para organizar e, e, e oferecer é, as atividades que a gente tinha. Né? E aí eu comecei a me articular melhor como produtor cultural né, nesse momento. E aí a gente começou a trabalhar com o Sesc, outras instituições também ligadas à arte e cultura começou a procurar a gente, não só em Ribeirão Preto. E aí meu início foi meio disso, né? Veio lá do rap do Simeone Quintino, com meus amigos ali, com o Careca do WRW, com o DJ Isaac, fiz rádio comunitária com o DJ Isaac, com a Periferia Norte, na época da guerra, que, que a gente tinha uma violência extrema. Eu circulava ali é, comunicando com a comunidade. Depois do meu bairro foi para casa de hip hop de Ribeirão. E depois dali eu comecei a me articular como produtor cultural também, para instituições. Aí veio a Fundação do Livro e Leitura, que conheci o meu trabalho, trabalhei com eles uns 10 anos, com a Feira do Livro, né? Trabalhei com o Senac. E hoje estou aí trabalhando, continuo fazendo bastante coisas voltado à ação social e produção cultural também. Mas essa é um pouquinho da minha trajetória aí.
1: Muito bem. Elias, você falou muito usando o verbo no passado. Eu dava aula, a gente fazia isso, fazia aquilo, tinha isso, tinha aquele outro e tal. E hoje, qual é o estado da arte de toda essa efervescência aí que foi esse início? Isso continua. É, quem, você tem parceiros que na periferia levam esse projeto. Ele está, ele está vivo, está vigoroso. Está, é um projeto que está em andamento, porque eu fiquei preocupado que você usou muito o verbo sim, no passado. Sim, eu dava sim. aula, eu fazia isso, eu fazia aquilo. E hoje? Certo,
2: legal. Como você pediu para começar com esse início de trajetória, eu fui lá atrás. Hoje eu tenho a gente se estruturou mais como artista né, de hip hop, a gente não está só na periferia. Na verdade, toda essa galera que passou pela, pela casa de hip hop, pelo núcleo de cultura periférico, hoje são, são... eu posso te dizer que são pessoas muito qualificadas na arte. E pessoas que meu tem carreira até internacional então para você ter ideia é... a gente eram um em sete jovens que estavam ali estudando no, no núcleo de cultura periférico posso citar o um nome de alguns que a galera da cidade deve conhecer o Lelin, que é um dos grafiteiros mais famosos aqui que tem carreira internacional passou pela casa de hip hop é o Bill que também é grafiteiro ele passou pela casa de hip hop Bill também é cristão é evangélico e, e hoje ele é um dos, dos artistas de New School mais conceituado do país que recebe premiação no país todo o Tom, que, né, que é o nosso mentor que é o mestre, ele é pedagogo ele é educador em Araxá e eu hoje eu sou líder comunitário sou presidente na ONG Barracão do Simeone sou gestor cultural no Instituto SEB é, continuo fazendo shows de rap continuo trabalhando com hip hop em si e continuo fazendo articulações de juventudes periféricas é, trabalho muito juntamente com o Sesc, é, recentemente agora a gente teve Dia Nacional das Favelas, a gente fez uma ação na favela do Simeone, juntamente com a CUFA e com o Sesc, articulando aí moradores de comunidade com arte e cultura. Então a gente, meu, é, a gente não está parado, a gente tem feito muita coisa atualmente, assim, mas não só na periferia, mas é, a partir da periferia.
1: Então toda aquela efervescência de quando você começou, não só não está parada, como aumentou.
2: Aumentou, aumentou. E
1: o engajamento, a adesão da juventude periférica, isto é uma coisa assim, consistente, de fato, ocorre?
2: Ocorre, ocorre. O hip hop ele é, ele é muito louco, porque tipo assim, eu na verdade, meu grande sonho foi sempre ser músico, né, ser rap, rapper, né. Tenho dois álbuns gravados, eu tenho, na verdade eu tenho um EP e dois álbuns, um em 2009, um em 2013 e um em 2017. Só que eu nunca consegui colocar minha música como carro-chefe da minha carreira, da minha, tipo assim, pra mim ganhar grana com isso. Entendeu? Embora eu tenha projetos bem estruturados musicalmente, eu tenho um projeto que é eu, o DJ, é, o Igor, o Goforite, né? que quando a gente vai tocar em eventos ligados a hip-hop, a gente toca eu e o DJ. Se eu precisar tocar num, num lugar que é mais musical, eu tenho um show meu montado com um quarteto de jazz. Se for um lugar que eu preciso levar uma banda, eu tenho um show meu montado com uma banda. Então eu tenho um show em vários formatos e preparado para fazer. Só que é, eu canto música própria e música independente. Então é uma carreira que é mais dificultosa assim, pra, pra dar aquele grande salto. Né? Mas como produtor cultural... E como articulador de juventudes, o meu trabalho, ele, tipo assim, ele me é, garante a renda da minha família, me faz viver super bem, entendeu? Então, então, tipo assim, mas o mais louco disso é que, tipo assim, tudo que fala na minha música é o que eu faço no meu trabalho.
1: Ah, tem Tem tudo
2: a ver, tá ligado? As questões, eu, e graças a Deus, hoje eu, sou, hoje eu sou muito feliz porque eu tenho escolhido em que eu quero trabalhar. Entendeu? Os projetos que eu estou envolvido hoje são projetos que eu decidi trabalhar. Então eu sou bem, bem feliz em estar nessa posição hoje de estar podendo... Pô, quero trabalhar aqui, receber uma proposta, aí eu vou, encaro o projeto e faço. Mas tem muito a ver com tudo que eu acredito, com tudo aquilo que eu canto, com todos os princípios que até o Evangelho me ensina.
1: Que legal. Agora, Eliezer, me diga uma coisa. O... Às vezes a gente ouve essa expressão cultura periférica e uma que me parece um pouco mais exagerada, cultura marginal. O grafite, o rap, essas culturas elas têm o seu locus na periferia, sua origem, sua gênese ali na periferia, mas não são culturas que dialogam com outras culturas, com outros extratos da sociedade ou o locus próprio dessas culturas. O grafite em São Paulo, você viu agora há pouco, foi muito prestigiado pela, na gestão do Fernando Haddad. Depois o Dória já reprimiu grafiteiros, tentou apagar muita Tem, coisa em São tentou, Paulo. Tentou, né? Deu ruim é. para
2: ele e voltou atrás. É. E... O, o,
1: o, essa, o que eu queria te perguntar é o seguinte, o destino da, dessa cultura é ficar ali no seu locus próprio, claro não há dúvida, mas só ficar ali, há um intercâmbio um diálogo, uma interseccionalidade com outros tipos de cultura com outros extratos da sociedade assim,
2: assim é, pra gente é interessante não ficar só na periferia, né embora nós somos periféricos, eu mesmo hoje não moro mais na periferia, eu moro, decidi morar no centro né é, e aí o que acontece é... Quando a gente começa a, a se envolver com esse aspecto cultural e ver que a nossa cultura vai começando a, a crescer, é, sempre tem algo que nos remete à origem dela. Entendeu? Hoje está hypado. Hoje todo mundo quer um grafite dentro do espaço corporativo. Hoje a gente quer grafite dentro de apartamento. Eu faço. A gente faz produção de grafite em diversos lugares na cidade. Desde lá da favela de Simeone até condomínio fechado, em residências. Entendeu? É muito bem aceito. Mas quando a gente está na rua pintada, pintando, a gente vê a reação de diversos lados. Tem pessoa que vê e chama de vagabundo, tem uns que chamam a polícia, até, às vezes até com autorização a polícia para e, e quer entender o que está acontecendo ali, se é autorizado ou não. Porque realmente nós somos uma, uma cultura que veio dessa questão, é, dessa desse lance da necessidade de se expressar. Né? E toda a arte a gente sabe que que ela sempre foi reprimida. Agora imagina uma arte que veio da periferia, que é do gueto, Entendeu? Então o rap em si hoje ele é aceito, as FM's tocam, a gente tem vários artistas que têm feito um trabalho fundamental para que a nossa música avance cada dia a mais, mas a gente sempre é lembrado, porque as questões é, periféricas, ela incomoda, é, em alguns momentos assim, ela é conveniente, ela é aceita, mas a nossa origem sempre é relembrada, e às vezes de forma sutil, entendeu? às vezes as pessoas tentam... Há um
1: preconceito. Há um
2: preconceito, sim. Mas a gente vai rompendo aí cada dia mais.
1: Que é o papel da arte. É romper preconceitos, né?
2: É, e também, tipo assim, e, e, e também não ficar nesse, nesse lance da, da zona de conforto, porque também todo mundo aceitar, né? Acho que de repente fica até chato pra gente, tá ligado? Tem um amigo meu, o Honesto, um cara que eu sempre fui fã, e hoje a gente é amigo, ele fala que, pô, o grafite tá chato. Ele, ele falou que em São Paulo tá muito engraçado, que ele tá fazendo um grafite, aí vem uma tiazinha levar um pão de queijo e um café, entendeu? E antes, antes não, né? Antes era só a polícia, era só a repressão. E hoje um artista chama um artista... Tem artistas que vão pintar em algum lugar, ele pede um camarim. Você não pode trocar ideia com o cara, ele não é, não é acessível. Uhum. Artista grafiteiro, eu tô falando. Sim. Aí esse amigo meu fez aqui assim, tipo, pô, tá ficando chato aí, mano. Aí a gente tem que voltar lá atrás, pô o pé na rua, pô o pé no chão. Só que para a gente é interessante toda essa conquista, né? e está em todos os espaços, está na publicidade, está é, na, na, na TV também. É, eu acho que a gente vai avançando, tá ligado? Para a gente é, é, isso é muito bom. Mas a gente sempre toma cuidado porque a gente sabe muito bem da nossa origem, e se a gente esquecer da nossa origem, sempre vai ter alguém para lembrar.
1: Ah, de fato É uma cultura, então, de resistência ou, ou...
2: É, é uma cultura de resistência é, O rap como entretenimento Tipo assim, o rap ele é a música do hip hop O hip hop é uma cultura que tem quatro elementos Quatro manifestações culturais E o rap, ele, ele Como entretenimento, ele tem várias vertentes Não obrigatoriamente Ele tem que falar dos mesmos assuntos Mas o rapper que tem esse envolvimento com a cultura, ele não vai deixar quieto essas questões. Ele não vai deixar de falar das nossas questões sociais, das nossas questões raciais, entendeu ele de ser voz para a periferia. Então, independente de onde ele esteja, ele é compromissado com isso. Ele vai levar tá ligado, esse questionamento. Então, é resistência sim.
1: Sei. Que coisa interessante. Aliás, e, e, oh, e, e em Ribeirão Preto, particularmente, depois de tudo que vocês fizeram e, e, por assim dizer, expandiram tudo isso na periferia, você acha que há uma boa percepção, eh, inclusive geográfica, dos estratos, de outros estratos da sociedade ribeirão pretana, da comunidade ribeirão pretana? Você acha que há uma percepção dessa cultura periférica ou, ou essa cultura periférica ela é, ela é completamente ignorada por, por, pelos status, digamos assim, centrais da comunidade ribeirão pretana. É, ou por outras palavras, né, fora lá da periferia, onde vocês têm essa atuação toda, é, o vosso trabalho tem repercussão e, 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 digamos, esses estratos mais privilegiados e centrais da sociedade de ribeirão pretana, eles sabem disso que está que acontecendo lá, reconhecem o papel dessa cultura ou, ou, ou ignoram completamente?
2: Olha, não tem como ignorar, né por mais que, às vezes, de repente, as pessoas não gostem da nossa música e tal, o filho dele gosta, a filha dele gosta, entendeu? Então, ele acaba, de uma forma ou de outra, entendendo o que isso está acontecendo, que esse movimento de fala, de voz da periferia, ele está crescendo. Então, tipo assim, hoje a gente tem... Na publicidade, a gente está na publicidade, a gente está na TV, entendeu? Se você vai no Spotify, a gente está, se vai no YouTube, a gente está, entendeu? Então, a gente tem artistas, a gente tem é, nossas é, pessoas que, tipo músicas que as pessoas estão acessando cada vez mais dentro desse desse segmento que não dá mais para ignorar entendeu não dá para ignorar a nossa arte e ignorar aquilo que a gente vem falando né e e o louco de ignorar a nossa arte a nossa cultura é que a nossa cultura sempre leva as nossas questões né entendeu às vezes não é isso que as pessoas querem ouvir entendeu muitas das vezes até no nesse campo religioso mais conservador as pessoas não compreendem muito bem né ah, o Oh, sempre fala essas questões, sempre oh, pega pesado com isso ou aquilo e tal. Mas há uma necessidade de ter uma linguagem que a periferia, ela, a juventude da periferia se, se, se veja nela. Né? Tipo, quando eu mesmo estou lembrando agora aqui que, que eu assisti, eu acabei de assistir aí o Sintonia, que é um, um, uma, uma série feita na Netflix aí pelo Condizila, que narra uma história de crime de igrejas evangélicas e de periferia de São Paulo, entendeu? E eu me vejo naquela série ali, eu, eu, eu vivenciei várias coisas que aconteceram nessa série. Então não dá pra ignorar essa realidade social, tá ligado? De crime, a arte, a cultura, o rap, o funk e, e a igreja evangélica na periferia. Essas coisas estão ali e a juventude, ela vivencia isso muito de perto. Então não dá pra gente fazer uma coisa e ignorar a outra tá ligado? Não dá pra gente andar separado, então a nossa cultura de todos os lugares assim, ela, ela tem chegado e tá difícil parar. Às vezes param, param no sentido de dificultar os caminhos, né? Mas a gente vai rompendo.
1: Elias tem programado aí para breve algum evento seu, dos seus companheiros aí no campo do, do, da música, do hip hop e tal? Tem algum evento aí que você é, quereria dizer aqui ó, Tal dia, em tal lugar nós vamos, Vai ter esse evento, você está convidado
2: Cara, não, não Esse fim de ano eu não estou fazendo nada assim Agora eu não, não lembro nada Em mente, na verdade eu estou com alguns projetos que, que eu tenho tocado Que é na comunidade de Simeone uhum. Que é voltado para A gente tem um, lá no, na comunidade Barracão A gente está articulando para um projeto que chama Quebrada Code, que a gente vai trabalhar com programação Ensinando a juventude de comunidade A a trabalhar com software, a, a trabalhar com essas linguagens tecnológicas para uma qualificação que hoje o mercado de trabalho precisa muito. Uhum. Entendeu? Às vezes as pessoas pensam que nós da, da cultura trabalhamos só com as questões culturais. Né? A gente pensa nesse lado da qualificação do trabalho da juventude, da qualificação dela, porque a gente sabe que, que o mercado de trabalho está aí e a molecada lá na favela está em desvantagem. Então, o meu convite aí era para as pessoas, de repente, conhecer a página no Instagram do Projeto Barracão e que nessa semana, nessa próxima semana a gente vai estar divulgando aí um projeto que, de uma forma de ou de outra, você pode contribuir para que esse projeto possa ser um sucesso e possa qualificar meninos e meninas moradores da favela do Simeone.
1: Legal. Agora, uh, Eliasa, eu queria... Uh, nós ainda temos um tempinho aí, não temos não? E o que que o nosso Tiago Cavani está comandando aí?
4: Ah, eu aqui de novo.
1: Você pode me explicar, Luciano? Então, que Eu não estou entendendo ele... esses o, o, direitos o, na rede hoje.
0: O, o Machado, ele disse o seguinte. Ele disse o seguinte, sai da cadeira e deixa eu falar. Eu falei isso aí, meu. <risos> eu estou
1: entendendo. E você viu isso aí, que o daí. produtor aí autorizou a gente prolongar uhum. o programa uhum. por mais 10 minutos. Mais 10 minutos. Então tinha 10 mais 10, são 20 minutos. 20 minutos. Diz que a coisa tá tão boa aí que é. vai, vai tocar um pouco mais. Pode ser, Tiago Cavani, você Opa. que está assumindo o comando tô. da ilha?
4: É, ele está me largando aqui. Né? <risos> abandonou, hein? <risos> me abandonou aqui agora. Ó. Não sei o que eu vou fazer mais. <risos> Não, é que eu quero entrar na conversa, cara. Eu tô achando interessante. Você tem uma
1: pergunta pro o aí? Tenho, tenho também. Então, até manda uma um, um... Manda bala.
4: Falar alguma coisa aqui, né? Porque ele bom, falou bom, do Consciência ex atual. Foi. E eu acho que você tem 36 anos, né? 38. 38. É <risos> 39. Eu vou fazer 38 39, agora 39. em fevereiro. Ele wow. é da mesma Fiz época 39 eu. dia 2 de novembro. Agora. É praticamente da, da mesma época que eu. E eu lembro que na escola, hum. eu tinha uns amigos... Eu sou do rock e tudo. Sim. Mas os meus amigos uhum. que eu tinha, eles gostavam de rap. Ah, de rap, é. Sim. Tinha um hum. movimento grande, né? Em Cravinhos, que eu morava. Sim. Tinha o um pessoal que tinha... Né, faziam músicas Com punho e tudo mais uhum. E ele falou uma coisa que Mas me você a era
1: roqueiro? Sempre fui E os seus amigos gostavam de rap?
4: Sim, eu sempre estava junto com todo mundo Sim. Eu também esteve muito rock, bem. viu? É
2: E Spany Wise, No Facts Sim. E
4: Então, tem e nessa época eu lembro bem, Que eu lembro bem né, O pessoal estava muito com atual, exatual é, uhum. Racionais E uma coisa que eu percebi né? Em todo esse tempo é que a música aqui no Brasil, ela está meio, meio. uma fase meio ruim, né? Está meio degradante. E ah. ele falou dele não conseguir é, espaço uhum. com os trabalhos musicais dele. Uhum. Que ele tem, tem um EP, uhum. né? tem, tem, tem produto aí, e ele não consegue Entendo. atuar nessa área. Uhum. Mas eu até acho, eu até te faço pergunta: você não acha que, que isso se dá por conta da degrada, dessa. É, decadência musical no Brasil, porque hoje o rap não tem mais espaço na música. Uhum. Eu percebo eu, Olha, percebo eu vou discordar
2: plenamente.
4: Sério, cara? <risos> Sério? Eu não, eu não
2: percebo é. mais. Não, não, cara, eu vou falar um negócio assim. É, o, o rap em si, cara, ele, ele tem um público muito grande e tem grandes artistas de rap. Sim. Entendeu? Tocando, tem um cenário muito grande. Dá muita grana. Show de rap lota. Na então, verdade, mas é um... aí o lance que não eu é um... trazer, não é, é uma
4: cena mais underground. Não, não, até pop,
2: cara. Assim, a gente tem eventos é. aqui, tem artistas que a gente traz aqui que, que lota casa fácil. Tá ligado? Entendi. Casa de médio porte. Então, tipo assim, a gente tem uma galera circulando o país todo, fazendo muito rap. Isso tá muito forte. Agora, quando eu disse, eu disse relacionado à minha carreira. Uhum. Entendeu? Porque, tipo assim, até algo que é interessante falar é que, tipo assim, a, a ded... Quando você sabe? Você sabe, pra fazer música tem que parar tudo e fazer Sim. a música, se Sim, dedicar à música. Se dedicar isso. Então, tipo assim, eu tenho família, eu tenho meus compromissos, eu não tenho, tipo assim, eu não, não tem ninguém que, me de repente, me dá uma estrutura para me dedicar totalmente à música. É um risco gigante. Sim. Entendeu? Então, nessa carreira, o que, de repente, me deu mais é, qualidade de vida foi trabalhar com essas questões sociais, com os meus projetos, que está ligada também a esse estilo de vida que o hip-hop e que o rap também é carro-chefe pra mim. Mas a música em si, estando em Ribeirão Preto, geograficamente, até assim, a gente tem que louvar muito a carreira do Consciência X atual, porque eles... Sim. É um grupo de rap que era de Ribeirão, na época que não tinha internet.
4: Exatamente. Eu já fui
2: em Brasília, eu já fui na Bahia, eu já fui no Rio. Todo mundo conhece os caras. Na época não tinha internet. Na época a gente tinha rádio comunitária e tinha a galera que passava a música uma pra outra e eles, e o Brasil todo conhece os caras. Só que, assim, a minha carreira em si... É, como rapper, tipo assim, eu tenho... A galera me conhece muito aqui na cidade, entendeu? Eu não tenho grande expressão, entendeu? Então, acho que, de repente, se eu parasse tudo e dedicasse só a
4: isso... É, foi, você entendeu? acha que falta um pouco mais de dedicação? É,
2: é, e essa dedicação não é porque eu não quero, entendeu? Eu Entendi. amo muito, mas assim, eu entendo que, tipo assim, quando as contas chegam, você tem que correr e trampar com aquilo que, de uhum. repente... Te, te gera é. renda, tá ligado? Então, tipo assim, eu sou muito feliz no que eu faço. Até, tipo assim, teve algo que aconteceu comigo que é interessante falar. Eu, quando eu gravei meu álbum Ampliando a Visão, em 2017, 2018, eu estava muito preparado para trabalhar com minha música. E eu fui co convidado para coordenar um projeto, dois projetos que foram importantes para a minha carreira de educador social. E então eu dava palestra, eu, eu percorri mais de 20 cidades da região aqui dando palestra em escolas públicas, falando com juventudes. E, ao mesmo tempo, eu coordenava um projeto de juventude na cidade e estava gravando o meu álbum. Quando eu acabei de gravar o álbum, eu perdi a voz. Me deu calo nas cordas ah, vocais. Uhum. Isso me acarretou um calo nas cordas vocais. E aí, o que aconteceu? Eu já tinha programado, eu fiz um álbum, um videoclipe, tudo independente, e a hora que eu fui soltar, eu não podia nem cantar. Entendi. E aí, tipo assim, eu fui muito feliz, cara, assim, porque os meus trabalhos como educador e como produtor cultural uhum. tipo assim me garantiram o meu sustento e minha carreira tá ligado continuou firme nesse sentido mas eu time programado para trabalhar com a música em si Sim. entendeu então tipo tem esse lado também eu, eu acho que também geograficamente eu não tem muita gente talentosa tem vários rappers bons aqui e que se a gente se esses rappers se essa galera circular mais eu acho que a parada pega Entendeu? Mas existe um cenário sim, existe uma música muito rica. Eu conheço, não só no rap, meu. Eu, escuto, eu gosto de MPB, eu gosto de samba. Eu vejo. Tem vez que eu vejo uma galera nova, eu falo, caramba, olha isso. Uhum. Tá ligado? Então tem muita gente talentosa. Agora sim. É, quando você vai pra FM, a gente tem mais do mesmo.
4: Isso, exatamente. É e que eu e é
2: entrar nesse FM, poucos caras entram. Tipo assim, eu conto nos dedos os rappers que entram. MC, da Rael, Criolo. Ah. Jong eu nunca vi na FM, Jong é muito bom tá ligado? Eu nunca vi. Racionais eu nunca, não lembro de ter escutado. Tem aquele 30 30 tem aquela é, é, poesia acústica e tal, uhum. mas assim, Rincon, eu escuto pouco na FM, então essa galera ainda não tá na FM, mas assim, faz um show do Jong aqui em Ribeirão, cara. junta 5 mil pessoas...
4: Mas o que eu queria até dizer em a relação que... a isso, porque a mídia hoje não tem mais espaço. Então, mas vou te pra, falar um negócio. Pra, pra, né? Certos tipos de artistas. Por exemplo, o rock já não tem mais espaço, mas tem uma cena. O rap não tem tanto espaço na mídia. Mídia que eu falo é ir na televisão. Não, mas sabe o coisas...
2: que eu vou te falar? A gente tem até, às vezes, desprezo por essa mídia. Sabe? Porque era interessante ah, que a gente tivesse. Porque a gente tem um cenário, hoje em dia a internet democratizou tudo. Sim. Né? Tá ligado? Então a gente não depende dela. Esses
4: artistas que eu te disse aqui, eles não dependem. Da TV. Então, mas a tem minha arte. preocupação, qual que é? É que tem muita gente ainda que assiste pela televisão muita coisa em relação à arte. E tem muita gente que é influenciada por essa cena hoje hum. musical em, aí no Brasil sim, que a gente sim. tem hoje. Né? Porque eu lembro que antigamente quando não tinha internet, cara, era Legião Urbana, ó, em, em paralelo, Legião Urbana. Aí tinha gente que ouvia Racionais, Consciência X Atual. Que era, é o que mais então, tinha. O esse... pessoal ouvia uhum. rap, rock, MPB. Hoje o pessoal fica ouvindo esses funk pop e sertanejo universitário. Que, que As... a mensagem não é uma mensagem que agrega. Né? É uma mensagem até que. Ah,
2: eu, eu tenho muito cuidado pra falar dessas músicas, assim,
4: falar mal desses sonhos. Não, de, não é uma mensagem que agrega. É,
2: então eu vejo assim, ó. Eu vejo assim, a, a cultura de massa em si, eu acho que a galera tem direito de. A vida é tão difícil pra essa galera que, às vezes, Sim. ela não quer tomar uma orelhada de um rap meu. Ela quer uma música que distrai. Isso é um perigo, porque, às Sim. vezes, tira o foco da, da necessidade, do que realmente ela tem que entender, né? Mas eu acho que também, tipo assim, é... que nem o funk, cara. Eu sou um cara, se você falar mal do funk pra mim, eu vou defender o funk. Mas eu tenho diversas críticas ao funk que eu faço com quem canta e que eu faço nos nossos ambientes. Posso te falar aqui por cima, eu acho que o funk trata da questão da sexualidade com uma juventude que está preparada para falar daquela Exatamente. forma com sexualidade. Eu acho que ela promove o consumo de algumas marcas que nunca deu nada para nós gratuitamente. E que privilegia um perfil de meninas e exclui uhum. outro perfil de meninas. Mas o funk é uma linguagem nossa, é uma música nossa. Sim. E a gente tem uma ascensão através do funk também. E eu me preocupo muito com isso. Mas eu não sou um cara que fico criticando
4: o funk em é, si. É, mas quando eu digo, Entendi? não é criticando o estilo em si. Né? Nem o sertanejo sim, universitário, sim. Nem, nem o funk. Mas a mensagem, a mensagem que eles estão é. passando, cara. Sabe? A mensagem é eu, meio... Eu vou te falar, vou te falar um negócio.
2: Quando, eu, quando eu, eu, eu como evangélico, né? A gente tá num ambiente evangélico, eu falar disso. Eu gosto da música evangélica, mas eu acho também uma música evangélica muito fraca no, 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 na linguagem. Eu amo o louvor, é uma música que me edifica, sim. tá ligado? Mas eu acho que, tipo, é mais do mesmo. Sim, a gente tem poucos... Então, coisa. tipo assim, a música pop pra mim, o sertanejo o universitário, é, os louvores estão cantando tudo a mesma coisa é. e estão tendo a mesma pegada. Eu, e é o que vende, é o que sobe. Coisa. entendeu? E agora a gente tem artistas evangélicos que também escrevem super Sim. bem, mas que a galera evangélica não conhece eles. Exatamente. A gente tem Clovis Pinha, a gente tem Quarteto Preto e Branco, a gente tem vários caras que são bons demais, mas a igreja evangélica não ouve. Então, tipo assim, em todo o segmento, tem a galera que que op, opta por ouvir essas músicas com mais simplicidade no, na, na linguagem e tal e aí eu acho que até uma estratégia assim que que alguns desses artistas que, que que sobem pode ter aí no momento que pode cantar só essas paradas assim mas no momento ele fazer algo mais que, que faz as pessoas pensarem um pouco mais é. né que uhum. dá um pouco mais que é de... o
1: que o Cavani chama de a mensagem mais rica isso isso, isso, é isso. uma mensagem Porque assim, a que assim
2: um vou te falar um negócio falar uma besteira é, não, não é uma besteira. <risos> é. Eu falo um lance que é importante a gente em, aprender a falar com a periferia. Sim. Entendeu? Porque, tipo assim, ó, eu gosto muito do Emicida, uhum. tá ligado? Eu não critico a obra dele, mas ele não dialoga com a periferia como um, um rap mais simples dialoga com a periferia. Uhum. Entendeu? Porque o, a linguagem dele, o argumento dele, a forma que ele fala, a forma que ele coloca as rimas é mais sofisticada. Eu compreendo, Sim. uma galera compreenda. Mas lá no fundão, na favela, eles entendem mais o que o Brau fala. Uhum. Entendeu? E o que hum. uma galera mais simples fala. Então, tipo assim, eu acho que é uma responsabilidade nossa também dar um passo atrás e dialogar de uma forma, não, não tirar a riqueza daquilo que a gente sim, quer falar. Fala de uma forma uma mais simples.
4: horizontal. É, sim. no
2: horizontal. Eu, eu teve um momento que eu me preocupei com isso, no, na, nas minhas músicas. Tem uma música que eu fiz, que eu fiz um rap com funk pra, pra uma escola específica, porque a gente tava tendo problema com funk no fone de ouvido e com... A discussão entre professores e alunos, uma falta de diálogo. que os moleques colavam uhum. na sala de aula com funk no ouvido e... Uhum. E eu sou rapper, tipo assim, eu não faço funk. Só que eu falei, meu, eu preciso falar sobre isso. E aí eu fiz essa música numa escola, que é o Orlando Vitaliana, lá do Quintino 1. Com algumas frases dos alunos e dialogando com os alunos. E essa música eu comecei a circular em várias escolas. Depois trocando ideia com os jovens falando a respeito dessa situação tá ligado? Do tempo que se perde dentro do ambiente escolar, onde é um ambiente de formação, onde o jovem deve estar tá tendo formação e às vezes ele tá ali com entretenimento. Porque o uhum. funk, ele remete ao prazer da vida, tá ligado? A Sim. festa. A vida é uma eterna festa. É. É. O <risos> um eterno rolê, é da hora, a batida é boa. Só que a vida é dura, irmão. A vida não é uma Sim. festa. Entendeu? Uhum. A vida não é um copo, a, né? a vida pode não é uma... ter festa, mas não é festa.
4: A vida não é essa ostentação que eles é... pregam no funk. E ali imagina. no ambiente
2: escolar, a gente é extremamente prejudicado por isso. E aí eu, como educador, como rapper, eu me preocupei com isso. Falei, pô, peraí, tá acontecendo isso e é com o funk que eles... Vamos lá. Vamos falar sobre isso. Aí a gente... Diversas vezes eu faço exercício de, de autocrítica daquilo que eu tô falando pra ver se eu tô conseguindo dialogar, é. né? E
1: aí tem um, um, um embate, um... um... Um conflito funk e rap? Não tem, já teve
2: muito, hoje não, porque, meu, a gente entende que a gente é da mesma origem, tá ligado? A gente fica, eu fico incomodado quando só se fala besteira, eu fico, tá ligado? Porque tem funk que eu fico envergonhado, assim, tá ligado? Uhum. Que é pornográfico e as crianças estão é cantando. extremamente, cara. Entendeu? Eu me é, preocupo, é. e aí eu até falo, assim, que que, tipo assim, eu acho que... A gente, como, como cristão, a gente sabe que quando você induz a criança ao erro, uhum. você tira a inocência da criança, você vai acabar com uma responsabilidade muito grande. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, quando eu vou comentar com essa galera que faz funk, quando eu vou puxar a orelha dos mais próximos, eu falo, mano, é o seguinte, olha quem tá ouvindo a sua música. Às vezes eu vou conversar com o um filho, eu tenho um filho pré-adolescente, mesmo como evangélico cristão, a gente escuta muita música secular. Uhum. Eu escuto, eu não tenho problema com música secular, mas assim, aí eu paro e falo, filho, Olha isso aqui que você tá escutando. V Vamos ouvir de novo. Tá ligado? Isso uhum. aqui, pô, é da hora, mano. Tá ligado? Isso que ele tá falando é legal. Tem coisas lá que... E a Deus e a todos, tá ligado? É, uhum. é, é muito zoado. E aí eu tenho que trazer... E, e não só falar para não escutar... Uhum. Tá ligado às vezes os pais principalmente pais evangélicos tem um problema com você o filho de falar é fala não essa música é do capeta não escuta é, não muito não é isso, isso mano para lá põe o play que seu filho escuta Exatamente. e traz a luz da consciência fala mano isso aqui não é da hora para ninguém tá ligado aí você vai procurar vamos procurar os caras que é da hora esse dia eu fiz um, eu tive uma conversa com meu filho sobre o trap o trap é uma linguagem nova de rap que uhum. a juventude gosta muito principalmente os pré-adolescentes e tal e o trap em si, meu, ele tem muito essa questão, meu, da, meu, a galera ostenta muito, é os cordão, é o tênis que ele tá usando, e Sim. aí eu peguei alguns artistas que estão em ascensão, e a gente começou a conversar, eu falei, ô filho, eu, eu gosto dessa música, eu gosto da sonoridade, eu go eles usam um efeito na voz, que é o autotune e tal, eu gosto, é música legal pra se dançar, eu falei, vamos escutar o que esse cara tá falando, me mostra aí os cara que tá mais hypado. Fui ouvir esses artistas, eu escutei três músicas, eu falei, eu sei que ele vai falar na música dele que lançou na última. Ele vai, se ele não falar disso e disso e disso, eu, eu, eu volto atrás naquilo que eu... tipo Aí é ruim, que, aí eu conversei com ele e falei, filho, é o seguinte, esses caras induz para que você não pense, para que você não tenha um senso crítico, para que você colabore com marcas que Exatamente. é difícil ter o acesso a elas... E, tipo assim, e é uma realidade que a grande maioria da juventude da periferia não escuta. Entendeu? Então eu acho importante ter uma galera também que fala assim: ah, queria... isso aqui é um sonho. Eu queria viver um sonho. Uhum. Ah, eu canto música porque eu quero viver um sonho. Não é errado você querer viver um sonho. Tá ligado? Mas esse eterno sonho, mano, é um perigo, tá ligado? É, é. <risos> é. É. O tempo passa, tipo assim, aí eu fico. E às vezes, é, como pai e educador, a gente, eu, eu tomo cuidado, né, mano? Pra mim não ser o cara chato. Uhum. Então, quando meu filho me mostra algo que é da hora, eu vou lá e falo, isso é legal. Ah. Eu vou lá e falo, não, isso aqui é cê da hora. Você prestigia ali. Prestigio também, tá ligado? Mas quando eu vejo algo que eu acho, pô, isso aqui... Aí você fala. Tem é, que... fere os, princípio, os princípios daquilo que a gente crê, fere os princípios nosso como ser humano, não é legal pra você, uhum. tá ligado? Então, tipo assim, é, a música em si ela é uma ferramenta que a juventude... É moldada por elas, comportamentos. Uhum. Só que também tem uma pressão maior sobre a música da periferia. Uhum. Eu trago um exemplo que é o seguinte: eu fui durante um tempo, eu trabalhei numa rede de shoppings, mediando essas questões dos rolezinhos, né? Uhum. Então era um incômodo. Eu vi um dia lá numa discussão: o cara falou, é, essa molecada escuta funk, não sei o que, do funk, do funk, beleza. E eu lembrei de um rolê que eu vi dentro de um shopping aqui em Ribeirão e que tava todo mundo lá aplaudindo, os pais aplaudindo. Eram pré-adolescentes cantando que de Abelha. Fazer amor de madrugada, ah. amor com jeito de virada. Tipo assim, se você muda, muda a sonoridade, Sim. muda a cor da pele da pessoa que canta, não ofende tanto.
4: Olha, aí quando. Exatamente. Aí coloca tem, um, tem coloca um batidão também. lá
2: de funk, coloca amor, fazer amor de madrugada, amor com jeito de virada, com o preto da periferia cantando, aí fala: Não, isso criança não pode cantar. É. Então, tipo assim, a gente tem que. A sociedade tem que entender que, tipo assim que existe esse peso maior sobre o que a periferia fala. Você que é um pouco mais... Nós que somos mais velhos, a gente lembra do Sim. Raimundos, né? Nossa. As músicas Nossa. dele falavam besteira do início fala ao fim. E besteira. não era criticado como o funk é hoje. Exatamente. Porque pessoas brancas cantando, hum. Era pessoas classe média cantando, tocava na FM. Não era, não tinha esse preconceito como essa tem verdade. sobre o funk. E muitos roqueiros não fazem essa análise, né? Tipo assim... Tipo, e criticam o funk aí de, de boca cheia, tá ligado? Então, tipo assim... Não que eu tô passando a mão na cabeça e falando que isso é legal. Eu acho que a gente. Música tem o tem um lugar certo, a hora certa, uhum. tem a faixa etária certa de idade que é legal escutar. Entendeu? Todas as músicas têm um ambiente legal Eu não vou ligar um louvor numa festa, numa balada, tá ligado? Eu não vou ligar um funk na igreja, tá ligado? A gente tem que saber, e a música é uma ferramenta que, que contagia, né, meu, que aproxima as pessoas, que uhum. mexe com o corpo com a alma. Então eu amo música e assim o meu grande sonho era fazer só música, tá ligado? Fazer música. Entendi. Eu sou produtor cultural, sou instrumentista, é, sou compositor e, e eu, eu, eu gosto muito da música, mas assim, aí, mas a música como, como um trabalho mesmo, ela nunca garantiu o meu sustento. Então eu tenho que fazer outras paradas, tem que encher lá, gente.
1: E você, Eliasa, o, 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 como uma liderança da cultura periférica, você dá o. Não é você precisa, você tem dado exemplos de, de não ter o preconceito com nenhum outro tipo de música. Você acabou de dizer, olha, eu gosto de samba, eu gosto de MPB, eu gosto de rock, eu gosto de bossa nova, eu gosto de música gospel, eu gosto do, do funk, rap, etc. Quer dizer, é, é, não há, por assim dizer, um, um, um pré-conceito contra determinada música. Né? A música é arte e quando ela é boa, ela é boa, não importa se ela é Uh, desse ou daquele outro gênero, é isso mesmo? Sabe o que é música ruim
2: pra mim? Música mal tocada, instrumento desafinado. E, aliás, <risos> Sabe quando você vai? Tipo assim, a única música que me incomoda é quando eu vou num lugar e tem o som que tá mal equalizado, ou o instrumentista mal tá tocando foi. errado, não sabe fazer um arranjo direito, isso me incomoda. Sei. Agora e, eu, eu amo e tem, música, cara. E tem
1: música brega, ou, ou, Tem,
2: e o brega é bom, mano. O brega é, é, um, é um gênero musical muito forte, tá e, ligado? E, e é arte
1: também? É, é brega? arte,
2: é arte. Tipo é? assim, é arte.
1: E tem preconceito com brega tem, também? Tem,
2: tipo assim, o, 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 tipo a galera do rock mais antiga, tipo assim, o Raul Seixas, ele foi o cara que fez brega, mano. Você vê as músicas do Hal Seixas lá atrás, é brega, tá e ligado? O que é
1: brega? Na
2: verdade, é. mano, é esse gênero que, tipo assim, posso definir errado aqui, mas é esse gênero que falava mais dessas questões de. É, dessa traição que é sofrida. Hoje tem o Eletrobrega, né? Que é a música lá do Pará, né? Que tem a cultura. Uhum. A gente tem uma mulher. Com, pô, eu tô vendo ela na minha frente tô esquecendo o nome dela. Gabi Amarantos, Gabi tá ligado? Gabi Amarantos, quem que, que, que... que. Mano. Tipo assim vários artistas e é, hoje, E né? é uma música muito boa. Tipo assim, às vezes o Brega... Tipo assim, quando eu escuto Brega, tem uma música... A música caribenha, tá ligado? É muito próxima, assim. Essas hum. questões da música mundial, assim, hum. ela se encontra, tá ligado? Então tem a guitarrada do Brega, assim. Quando eu escuto até o... Como chama daquela menina lá do... Caramba, a, que é loira, que joga o cabelo assim. Me lembra o nome dela? Joelma. Joelma. Joelma, aquela música lá. É o mais próximo do Brega que eu tô lembrando agora, Isso. assim. Meu, aquelas guitarras que, que é. É muito massa aquilo ali. Uhum. O e som é um, muito gostoso, é, é, né? É, é.
0: é uma música. É... Ela é rica, é uma oh, música oh, rica senhor, também. Você tá é também é, é, na, na verdade, é, um, é até legal a gente ouvir o som da guitarra, né? Nossa. Porque é um som diferente. É uma batida é, diferente. Olha só. É uma batida diferente. E,
1: e é próximo do Brega?
2: É, eu acho que bem, é, né? O bem, eletro. O eletro é o brega, é, o eletrobrega. É. é porque depois que vira pop, a gente acha que não é brega. Verdade. Tá ligado? Tem um cenário legal que é lá pro lado do Pará, que é fortíssimo as festas, assim. O eletrobrega, tipo assim, tem depois, tem em São Paulo, tem uma galera que hypou, que é meio cult, assim, que faz um brega meio funk, galera paulista, e agora galera tá... universitária. E,
0: e, e agora que tá mudado também o que o eletrobrega. Junto com essa batida do forró. É, é muito louco. Olha aí. É. Que mistura, hein? É, é, uma, é uma mistura, mistura. O é Brasil é o país
1: da mestiçagem, é. né? Até a música. Bom, enquanto da música negra, é, da é música verdade, eu, é cara, do rock, do samba, da bossa nova. É uma, isso é, é uma riqueza, cultura que vem
2: né? crescendo, né?
4: Isso é riqueza.
2: É riqueza, é riqueza eu acho que... É, o Brasil, ele, 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 ele é isso, né? E, tipo assim, e o engraçado é o quê? Que a música brasileira... É, já deu um rolê pra fora do país, e quando eu cheguei lá, eu, eu tava em Los Angeles, eu vi anunciando o show do Milton Nascimento, fiquei muito contente, eu fui em loja de disco, eu vi disco brasileiro, de música brasileira mesmo, eu vi um disco do Rato do Porão numa loja, e vi muito disco de Jorge Ben, tá ligado, Gil, Caetano, lá nos Estados Unidos. A música brasileira, ela é muito respeitada fora do Brasil também. Tanto a música pop, quanto a música oh. a música MPB mesmo. Uhum. Só que é o seguinte não dá pra você ser rapper e querer fazer o rap cabreiro tão quanto os caras lá fora fazem. A gente tem a nossa forma de fazer rap. Eu acho que um rapper que faz o rap assim, que de repente, que possa é, se destacar muito lá fora, é o Rael, é o Crioulo, porque eles misturam rap com samba. Sim. Tem a musicalidade brasileira com o rap, mas o rapão, 4x4 com DJ, ele é americano, Olha aí. entendeu? Então, tipo assim, o rap com musicalidade brasileira ele é muito respeitado lá fora, mas esse, esse rap que vai... Com essa linguagem, essa roupagem brasileira, uhum. tá ligado? Não o um rap que vai só com o samper, tá ligado? Mas que vai com violão, Mas o violão, com... o,
0: o rap nosso, uhum. você acha que é mais respeitado hoje lá fora?
2: Ele tem, ele tem uma, uma, uma ascensão, a galera... Tipo assim, eu tenho amigos uhum. rappers hoje que estão em Nova York, que é o Eduardo Brechó, ele tá em Nova York, sim, ele uhum. tem uma pesquisa mundial sim. muito cabreira. Uhum. E ele tá com, com caras que são produtores... São respeitadíssimos e ele leva um pouco disso pra lá. A hora que a galera escuta, a galera assusta. Sim. Fala, caramba, o Brasil faz rap. Porque eles olham muito pro que é deles. Uhum. O tipo, brasileiro, é, brasileiro tem o costume de falar mal do que é nosso, né? Sim. Tipo assim, os gringos, eles defendem o que é deles. Uhum. Eles não falam dos problemas deles. Uhum. Eles, eles, e eles não escutam muita coisa de fora. Mas quando eles têm acesso a coisas daqui,
1: Aí tipo se assim, rende.
2: É, não, quando eu tava pra lá, engraçado. Eu encontrei um brasileiro que ele. Ele é nordestino. Quando ele fala em português, ele tem um o sotaque do nordeste, mas ele sempre morou lá, em Los Angeles. Uhum. E ele não conhecia nada do Brasil. Eu sem racionais, sabotagem, sem poesia. O cara falou caramba, Brasil tem, tem, tá ligado? Brasil tem esse rap. O cara não conhecia nada do Brasil. Uhum. Sim, e ele ficou abismado. E depois eu vi que ele publica na rede social dele algumas coisas daqui e tal. Então, tipo assim, quando eles têm acesso... Virou um admirador. Virou um admirador. Então, tipo assim, é difícil você entrar. Mas quando as pessoas têm acesso à música brasileira, as pessoas... Se apaixona porque a música brasileira Ela é diferenciada.
1: Olha aí. você viu que o pessoal aqui na Rede Fé. <risos> falou de música. E entende. Falou de, de música, música e já Nós já... estamos <risos> preparando um programa aqui <risos> para falar de rock com o <risos> Thiago Cavani, que você viu que ele, ele é entendido. Da hora, da hora. E aí eu queria também já deixar um convite para você voltar aqui para a gente falar de música. Porque você viu ali, tem uma autoridade, ó, o Luciano Sim, Nascimento, é o Thiago Cavani, eu sou o estagiário deles aqui, eu <risos> estou aprendendo um pouco, viu? Elias, a gente está quase sobre a hora, eu queria te fazer uma pergunta. 20 de novembro, é, em homenagem ao dia que terá sido, possivelmente, o dia da morte dos zumbis dos Palmares, lá no século XVII, 20 de novembro, dia nacional da consciência negra. O mote do nosso programa, você viu, Consciência Sim. Negra são todos os dias. Fala um pouquinho disso, beleza?
2: Legal. Cara, fiquei muito contente agora de, de chegando aqui e ver o ambiente que a gente, acho que fala com o público mais evangélico, né? Uhum. E, e, cara, é muito louco, porque essa conexão que, 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 que Deus nos dá, assim, é, é interessante. Hoje de manhã eu acordei muito cedo e eu fui ver um documentário sobre o avivamento da rua Azusa Street, que é o avivamento da igreja pentecostal que aconteceu nos Estados Unidos e é na igreja dos pretos, né? americanos, entendeu? É no momento onde as questões raciais eram muito fortes é, o Espírito Santo se manifestou e se revelou de uma forma muito grande na igreja onde eram os pretos que eram oprimidos pelo racismo da Ku Klux Klan e da sociedade branca norte-americana e Deus demonstrando seu amor de uma forma muito grande ele se manifestou na igreja dos pretos tanto que começou uma conciliação e um movimento ali de perdão, e vários brancos passaram a frequentar, hispânicos também foram frequentar esse ambiente. Por que, é que eu tô dizendo isso? Porque é muito, muitas das vezes dentro da igreja evangélica a gente não tem referência preta, negra, tá ligado? Tudo que é da África a galera demoniza, entendeu? Eu sou da época que quando eu levei um tambor na igreja pra tocar, a galera falou, não, aqui não é terreiro, obrigado. <risos> que a gente não pode tocar isso aqui não, e aí, que quando engraçado. a gente cantou um louvor que falava aí, ova, não compreenderam e, e agiram, sabe... É, então a gente vai vendo que é, hoje em dia a gente pode dialogar muito mais sobre isso, a gente pode compreender sobre é, questões na Bíblia de homens que tinham pele escura e que é, esse, esse embranquecimento, que às vezes as pessoas até tem isso, incomoda quando a gente fala, ele é muito grande até dentro da Bíblia. Né? Mulheres que, que eram mulheres negras, a Bíblia não relata como mulheres negras, porque é importante colocar a cor da pele na. Porque, tipo assim, Deus não faz essa diferença, ele ama todos iguais, mas a sociedade não é igual a Deus. A sociedade é diferente, a sociedade é perversa, entendeu? Então, às vezes, tipo assim, imagina Jesus sendo perseguido, ele, homem branco, europeu, como a gente vê a imagem, como muitos evangélicos não sabendo a cor da pele, imagina que ele seja. Imagina um homem branco fugindo para Egito, sendo perseguido uhum. no seu nascimento. Ia uhum. dar certo? Eles iam identificar Jesus ali, Entendeu? Então, tipo, essas questões dentro da igreja não é muito falada e a gente não tem muita referência. E a Bíblia ela mostra em diversos momentos ali que a relação com o homem preto sempre foi muito próxima, que deu o amor dele e a gente tem o amor de Deus é grande por todos. Uhum. E a Bíblia não fica e não fica de fora isso dentro do Evangelho, né? Nossas referências pretas também ela tem dentro do Evangelho. E essa questão também da igreja pentecostal, assim, ela foi impactada por algo que aconteceu, movimento de uma igreja de pessoas
1: pretas. Legal, hein? Agora, Eliezer, o que, que é ter consciência negra?
2: Consciência negra é a gente, dia após dia a gente se compreender dentro de uma sociedade, é, saber se colocar diante das situações que é, coloca em desvantagem qualquer pessoa preta ao nosso redor, é olhar para 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 onde a gente trabalha ou para as nossas relações e identificar onde estão as pessoas pretas tipo assim às vezes eu estou no ambiente de trabalho que eu vejo que só eu ocupo essa posição e que as pessoas da cor da minha pele que estão no mesmo ambiente que eu só tá abrindo porta, limpando, servindo e aí eu tenho uma luta para colocar mais pessoas na mesma condição que eu tô e às vezes até as pessoas que são brancas tomar essa responsabilidade para si, né? Tipo, onde estão as pessoas pretas ao meu redor? Entendeu? Então, ter consciência é, negra, consciência preta, é você saber que a sociedade, ela é injusta, mesmo Deus tendo um amor por todos igualmente, a sociedade não é assim. A sociedade, ela é muito perversa. E, e o racismo, ele é perverso. Às vezes eu vou falar sobre racismo, eu tomo, eu tomo muito cuidado pra para falar sobre, porque tem pessoas que ficam ofendidas ah, mas não é bem assim, mas quando eu sofro racismo, o racismo ele não tem dó de mim, ele não tem dó das pessoas que sofrem racismo, entendeu mas quando a gente vai abordar o tema racismo até mesmo eu tô falando de racismo em questões religiosas as pessoas ficam, se sentem incomodadas, mas quando a gente é meu pai é pastor preto, negro, ele foi assim que ele não foi nomeado ao pastoreado em uma igreja porque ele era preto ele já ouviu comentário de pessoas que falaram, não, não vou naquela igreja porque o pastor é preto Olha. Entendeu? Então, assim, mesmo é, quando a gente vai para o pro, pro índice da, da nossa população, a maioria dos pretos estão dentro da igreja evangélica no Brasil. Só que as nossas lideranças evangélicas não são pretas. Olha. São, a maioria são homens brancos. brancos. Entendeu? Então, tipo assim, é, a gente tem que começar a mudar isso. Entendi. Entendeu? A gente tem que contribuir para que os ambientes se esforcem para incluir, porque a gente tem pessoas qualificadas, a gente tem pessoas talentosas, a gente tem pessoas cheias do também como a gente está falando com os evangélicos, pessoas cheias do Espírito Santo também, para ocupar essas posições. Uhum. Só que é, essas barreiras invisíveis também, infelizmente, está dentro das igrejas.
1: Muito bem. beleza você sofre racismo, beleza sofre Você pode Sofro. citar um exemplo, um episódio? <risos>
2: Cara, diariamente, vou falar sobre um lance para a gente não esquecer, né que nem a gente deu exemplo do hip-hop, né? que uhum. hip -hop, o hip-hop não pode esquecer de onde ele veio. Eu, eu, eu moro agora, é, moro no centro da cidade, moro num condomínio, assim, de classe média baixa e tal, mas, ah, o, a última que me aconteceu, que é o uhum. cúmulo, né, uhum. tava conversando lá, eu converso muito, tava conversando com o pessoal que trabalha com a gente na portaria, num assunto prolongado, aí chegou um dos moradores, e, come, e, e aí eu dei licença pra ele conversar com o porteiro, né, porque ele queria dar uma, alguma informação. E aí eu afastei, assim, fiquei do lado. Aí ele foi falar com o porteiro. falou, ó, oh, vai vir um funcionário meu aqui, um negão, assim. Uhum. Um negão forte. Vai vir uhum. aqui um negrão. Aí ele olhou pra mim, assim, meio que um deboche. Falou assim, não é negrão que fala, né? Como uhum. é que fala? Aí eu falei, ele tem nome? Você sabe o nome dele? Chama pelo nome. Aí ele virou e falou assim, ah, o nome dele é tal. Aí ele falou assim, é, a gente não sabe como falar, não sei o quê. Mas foi meio que dá pra você perceber o tom. Aí ele virou pra mim e falou assim, e você? Você trabalha aqui no prédio também? Olá. Aí eu falei assim, olha, eu não sei se você é proprietário de apartamento. Se você for proprietário, eu sou proprietário de apartamento. Eu moro aqui, sou morador. Não sei se é como você, porque... Uhum. Tipo assim, as pessoas não... eles delimitam o espaço que a gente tinha que estar. Tá ligado? O cara foi muito racista, muito grosso. Falando do funcionário dele, Depois, ignorando sim. o nome do funcionário dele... Tipo assim, a forma de relacionar comigo ali, tipo assim, até eu, ele pensou que eu fosse funcionário dele. Então... Entendeu? Então, tipo assim, diariamente a gente é pego é com, por é essas situações. É com frequência, é com frequência. E aí tem momento que a gente tá afim de lidar, tem momento que a gente não tá afim tá. de lidar. Mas,
1: Elias, quando você fala diariamente, é num sentido figu figurado ou é todo dia mesmo? Acontece? Todo dia.
2: Todo dia. Sei. Tipo assim, é meu, tem, tem um costume, assim, eu sou... Eu tenho, quem está acompanhando só ouvindo, não tá vendo, mas eu tenho o dreadlock. Não, tá né? vendo Sim, Tá vendo né? na internet eu uso dread coisa. e tal e, 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 e às vezes quando a gente encontra pessoas pretas que não se conhecem, a gente se cumprimentam, em lugares diversos sem se conhecer.
1: Ah, se cumprimentam
2: se cumprimentam, então, principalmente a os uma
1: sororidade
2: porque a gente sabe onde a gente está pisando e sabe a desvantagem que a gente está nesses locais Entendi. então é tipo assim, e yeah, aí irmão, você tá bem?
1: olha entendeu, e aí? Assim.
2: tudo bem? então é bem isso que a, gente, que a gente percebe e que a gente traz nesses olhares que a gente troca.
1: Legal. Eliezer, a nossa conversa está tão boa que eu não vi passar <risos> a hora. Nós já passamos da hora <risos> e, e faltou hora para a gente continuar conversando. Então, eu quero dizer para você que você vai ter que voltar aqui no nosso programa. Eleza, não, demorou. Volto sim. sim. Na Rede Fé 94.9 FM. E para você se lembrar que tem que voltar, Eliezer, olha... Eu vou passar a você uma pequena lembrança do nosso programa Direitos na Rede, que é a hora que você for tomar... Isso oh, aqui é, é para tomar leite e água, hein? <risos> Elias, não é para tomar outra coisa, não. Quando você for, você vira essa, essa caneca lá. Obrigado, se sou tomador de café, agora de café especial. tem que voltar aqui no programa nosso.
2: Obrigado, obrigado pelo convite, obrigado a todos os ouvintes aí. Quem quiser me acompanhar aí no Instagram, arroba LezeriMC, leser com S... E lá eu falo de tudo isso aí que eu falei aqui, meus trabalhos estão lá também.
1: Arroba no no Instagram. Isso. Você está bem lá no Instagram? Estou bem, estou
2: bem, tem bastante. Tem uma que bom, lá. que
1: legal. Ô, Luciano, você acha que a gente pode fazer a reflexão final Ou nós já estamos com o tempo estourado?
0: Ó, é, vamos fazer o, 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 sor... o, sorteio, o sorteio O sorteio sorteio, do tá, vai. sorteio. Alessandra Ferreira Mendes está faturando Alessandra Ferreira Mendes, ela que é de Brodowski Está faturando esse presentão, né Machado? Opa, então Alessandra, você passa
1: aqui Pega o livro do Alexandre Azevedo Isso. Você não vai se arrepender Isso Muito bem E aí? Nós vamos para o encerramento, eu digo algumas, duas, três palavras sobre consciência negra. Vamos lá. Olha, eu acho que eh, ficou muito claro aqui da nossa conversa com o Eliezer, junto aqui com o Luciano, o Tiago Cavani também veio aqui e deu uma palhinha com a gente, que uh, e o, o Eliezer acabou definindo bem o que é consciência negra, eu, Eliezer, com a sua vênia, assino embaixo, acho que é isso mesmo, eu acho que é ter consciência da negritude e dos preconceitos, das desigualdades que se abatem sobre a população negra e ter consciência também da branquitude e dos privilégios dos brancos numa sociedade estruturalmente racista como a nossa. E, e ter ainda consciência de que nós, brancos e negros, somos potencialmente racistas e que, portanto... Temos de ter o compromisso ético de fazer de tudo para superar o racismo numa autêntica cruzada de superação dessa mazela nacional e de compensação do passivo histórico, da dívida histórica que nós temos para com a nossa população negra que construíram a riqueza, a cultura, a beleza também deste país e, portanto, temos de apoiar as ações afirmativas e são cotas e são a, as, as políticas públicas voltadas para a defesa da vida da população negra que tem sido uh, uh, vítima de violência, violência inclusive do aparelho repressivo estatal, apoiar as políticas públicas que visem a compensar essa dívida, esse passivo histórico que a sociedade brasileira tem para com a nossa comunidade negra que, tal como os brancos fizeram e continuam fazendo a grandeza desse país. Gente, nós temos que ficar por aqui, infelizmente eh, chegou ao final o nosso programa Direitos na Rede, na 94.9 FM, Rádio Fé Ribeirão Preto, São Paulo. Espero encontrar todos os nossos ouvintes de novo no próximo sábado às 11 horas. Muito obrigado, até lá.
0: Gente, grande abraço, voltamos no próximo sábado, a partir das 11 horas da manhã. Até mais!